0: Comme tous les mercredis, nous retrouvons Julien Kistrebert de Taylor AM pour faire un point sur les marchés. Bonjour Julien. Bonjour Baptiste. Alors on va commencer avec le marché US où on a eu un peu des signes d'attentisme en attendant un peu plus de visibilité, notamment de la part de l'action de la Fed. Oui tout à fait, on attend
1: ce soir les minutes de la Fed hein, qui donneront, on l'espère en tout cas, un peu plus de visibilité aux investisseurs. Même si à ce stade, hein, on a un scénario quand même que l'on de boucle d'or, c'est-à-dire que tout le monde attend cette fameuse baisse des taux et la légère remontée des taux longs n'a pas en tout cas douché l'enthousiasme des investisseurs. Certainement aussi, puisque les publications des entreprises ont été plutôt solides, on a eu une petite déception sur NVIDIA. Mais bon, quelque chose d'assez raisonnable vu le parcours du titre. Et intéressant, le discours de James Boulard, hein, qui était l'ancien président de la fête de Saint-Louis, un des artisans de la hausse de taux sur 2022 et 2023, qui lui prêche pour une baisse de taux dès le mois de mars de manière préventive. Alors, ça s'explique peut-être qu'on a eu des chiffres de vente de détail qui étaient un petit peu décevantes sur le mois de janvier. Voilà, là, en faire une, une vision, en tout cas à long terme, c'est peut-être un peu tôt. On a eu aussi, aussi les chiffres du PPI, sorti un petit peu au-dessus des attentes, à plus de 0,9%, mais encore pas de changement majeur. Donc, focus sur la Fed et puis les chiffres du corps piscini qu'on aura la semaine prochaine aux États-Unis.
0: Côté européen, on a toujours la BCE qui a une pression pour baisser ses taux, puisque la croissance ne se porte pas très bien. Mais d'un autre côté, les salaires augmentent toujours plus vite que, que l'inflation. Donc, elle se retrouve un petit peu coincée. Oui, effectivement, bah, c'est un peu un scénario qu'on retrouve
1: euh, un peu sur toutes les zones. D'ailleurs, un hein, taux de chômage relativement bas, des croissances de salaires assez fortes. qu'on a pu expliciter à plusieurs reprises, hein, la baisse de l'inflation rapide était liée aux baisse du prix des matières premières. Et on mm -hmm. retrouve encore hein, dans les derniers chiffres. Maintenant, on est dans la partie plus difficile avec la hausse des salaires euh, qui, bah, évidemment, ont une inertie beaucoup plus forte. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une situation un peu compliquée, croissance très faible. Euh, et en même temps euh, un taux de chômage relativement bas, des hausses de salaires, et donc la, la BCE qui se retrouve un petit peu coincée aujourd'hui avec toujours en ligne de mire évidemment le taux de change qui est aussi un sujet critique. Donc voilà, donc, du côté de la BCE, pas de changement à venir à notre sens à ce stade et on remarquera quand même à notre dichotomie, les large cap, de grandes valeurs qui ont des grandes positions internationales continuent d'afficher des résultats solides, un peu plus compliqués sur
0: les plus petites valeurs. On va finir avec l'Asie, un petit mot sur le Japon d'abord, puisqu'on en parle assez rarement, et puis la Chine qui peine toujours à faire redémarrer sa consommation.
1: Oui, tout à fait. Bah, le Japon, on a eu un deuxième trimestre hein, de croissance négative du PIB, donc ça reste difficile, malgré la faiblesse du Yen favorable aux exportations, on voit que l'économie japonaise peine en tout cas à relancer, à relancer sa consommation intérieure. Du côté chinois, on a aussi la même chose hein, du côté de la consommation. On a eu les premiers chiffres du tourisme pour le nouvel an, plus 19% en nombre de passagers par rapport à 2019, mmh. mais une consommation seulement à plus 7%. Donc, on voit bien que c'est toujours compliqué. Le gouvernement essaye de relancer la confiance, notamment par la baisse des taux pour les crédits immobiliers. Voilà, bon, c'est naturellement à stabiliser le marché, pas de nature à le relancer, donc ça reste compliqué. Et puis, le sujet majeur, les investissements directs étrangers sur 2023, au plus bas depuis 1998, Clairement, la Chine a du mal
0: à tirer des capitaux aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut s'en sortir et essayer de, de redémarrer sans ses investissements étrangers ou tout miser sur la consommation paraît un peu compliqué
1: bah, C'est tout l'enjeu hein, depuis une dizaine d'années de switcher vers plus de consommation. Donc, les chiffres de 4-5% de croissance attendue cette année sont essentiellement liés à la consommation. En tout cas, il y a un matelas d'épargne important. Il faut restaurer la confiance et c'est tout l'enjeu du gouvernement. Aujourd'hui, on ne le
0: voit pas réellement, mais on compte sur eux pour y arriver. Merci beaucoup, Julien, pour ce point sur les marchés. Retrouvez
1: nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.